0: Утро, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами посмотрим, как взаимодействуют два таких понятия, как пандемия и эффективность бизнеса. Когда в мире наступает событие, подобное ковид-19, финансисты с легкой руки носимо Талеба говорят, что прилетел черный лебедь, остальные же просто понимают, что история подошла к задней части зебры жизни, при этом и те, и другие неминуемо где-то в глубине в себя задаются вопросом. Почему? В поисках ответа на этот вопрос мысли расходятся в двух направлениях. Ретроспективным – за что и что делали не так, и перспективным – зачем и что надо изменить. Просматривая публикации на тему, в одной из статей нашла следующую сентенцию, что пандемия COVID-19 ввела в обиход новое летоисчисление. BC – before corona crisis, CC – corona crisis и AC – авто COVID-19. Конечно же, это черный юмор, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. И, кроме того, такая схема, в принципе, удобна для раскрытия заявленной темы. Итак, под влиянием каких основных трендов шло развитие в жизни до пандемии BC? Вкратце, устройство мировой экономической системы можно описать следующим образом – Базис или общественно-экономическая форма – корпоративный капитализм, целевая функция – максимизация прироста капитала, движущая сила или драйвер, расширенное воспроизводство, источник такого воспроизводства – потребительский консюмеризм или перманентный рост потребления отдельного индивидуума и общества в целом с целью удовлетворения совокупной системы физиологических и личностных потребностей. Критерии эффективности – способность обеспечивать прирост капитала, а показатели эффективности – отдача на вложенный капитал. Основные тренды можно описать следующим образом. Сформировались они после кризиса 2007-2009 годов. В экономике это закат глобализации. Недаром отец, бессмертный руководитель Всемирного экономического форума Клаус Швабе, сказал, что глобализация в ее сегодняшней форме перестала удовлетворять потребности мирового развития и себя исчерпало. Проблемы экономики долго связаны с этим завышенной стоимости активов, становление шеринг экономики, потребление без владения, развитие экономики знаний и креативных индустрий, зарождение бесконтактной экономики. В политике мы отмечаем смену курса глобализации на местный протекционизм, политическую нестабильность в ряде регионов, и на фоне дискредитации всемирных институтов как балансирующего фактора. В обществе рост общей численности населения со смещением структур в сторону развивающихся стран, продолжающееся усиление социального неравенства, изменение традиционных способов коммуникации, проблемы кибербезопасности, сохранности личной информации на фоне космополитизма и мобильности поколений Y и Z. Экологические проблемы отдельно обсуждать не стоит. Мы понимаем, что изменение климата и рост числа природных катаклизмов, проблему утилизации отходов потребления, загрязнений, истощения земель и водоемов уже воздействуют и будут продолжать влиять на эффективность бизнеса. Все эти факторы действуют на фоне стремительного рывка научно-технического прогресса, который принято называть технологической революцией. Правда, относительно номера есть расхождение от двух до шести, чем же характеризуется эта революция? Это цифровизация, роботизация всех процессов, развитие зеленой энергетики, биотехнологические эксперименты, автоматизация принятия решения на основании интернета вещей, искусственного интеллекта и VR. Попытка сформулировать обобщающий вывод приводит к тому, что современная социально-экономическая модель развития общества – вступает все в большее противоречие со средой обитания человечества. Нельзя сказать, что никто не замечает этого процесса. Нет, конечно. И более того, на теоретическом уровне на смену концепции роста была предложена концепция устойчивого развития, да, которая в основе своей подразумевает развитие, которое удовлетворяет экологические, социальные, экономические потребности населения. При этом важным аспектом является тот фактор, что минимизируются риски отрицательного влияния на потенциальные возможности в будущем. При этом нельзя не отметить, что с экономической точки зрения указанные принципы устойчивого развития впрямую прямую противоречат принципам консюмеризма как основного драйвера текущей экономической системы, поскольку имеют в виду самоограничение потребления вместо его идеи его перманентного роста. Это задевает сегодняшние интересы всех основных субъектов сложившейся хозяйственной системы. Производителей, которые заинтересованы в росте своего бизнеса, собственников, сконцентрированных на приросте инвестированного капитала, финансовых институтов, основная доля прибыли которых – процентный доход от кредитов и займов, направляемых на стимулирование роста, и потребителей, так как материальное потребление – самый простой и разрекламированный способ удовлетворения потребностей. Именно поэтому сегодняшнее состояние мы можем характеризовать как перетаптывание у дверей устойчивого развития, когда только небольшое количество смельчаков решили шагнуть за порог и перейти к новой стратегии. Здесь мы можем а, упомянуть такие компании, как PepsiCo и Nilever. Именно на таком битке общественного пути нас застала с вами пандемия названная коронавирусом COVID-19. Что же это принесло в экономику? Мгновенная повсеместная веерная остановка экономической деятельности, процессы создания добавленной стоимости, связанные с этим падение доходов, сбережение населения в общемировых масштабах, сжатие потребностей по всей цепочке. Оцифровать размеры и глубину последствий нам еще предстоит. Но то, что вызванное ковидом трансформацией экономической жизни имеет долгосрочное влияние, согласно большинству аналитиков, теоретиков и практиков бизнеса. Приведу несколько цифр. Так, по статистике, более 4 миллиардов человек одновременно находились в режиме ограничительных мер. Колоссальное количество людей не работали по всему миру. Зарегистрированное снижение выбросов углеродов в атмосферу за март 2020 года составило 8% от общего, да, относительно аналогичного периода прошлого года, что равно, например, всей сумме выбросов в Индии. При этом новая платформа Disney Plus завоевала 50-миллионную аудиторию всего за 5 месяцев. Для примера Netflix пришлось на это потратить 7 лет а всей отрасли авиаперевозок в мире 64 года. Поэтому, как не цинично это звучит, но пандемия в изложенном ранее контексте глобального противоречия между обществом и экосферой оказалась прагматичным способом понижения давления в системе. К сожалению, сопряженные с большим числом прямых жертв, умерших от вируса, и косвенных, тех, кто испытывает уже или будет испытывать в будущем существенные материальные и моральные трудности из-за влияния пандемии. Если говорить, как все это сказалось на эффективности бизнеса, то а, это следует делать на трех разных уровнях или в трех равнозначных разрезах. Что происходит здесь и сейчас, да, то есть необходимость эффективного антикризисного управления, на тактическом уровне, уровне выхода из кризиса и на уровне стратегии жизни после пандемии. Очевидно, что задача поддержания долгосрочной эффективности бизнеса требует от его собственников и менеджеров одновременных действий на всех трех фронтах. Что касается рецептов успеха на первом этапе борьбы с кризисом, то вообще не большого объема аналитической информации, о а ней нет сейчас недостатка. Кризис возбудил необычайную коммуникационную активность бизнеса на всех уровнях международном, страновом, локальном, сформировались и активно действуют разные социальные платформы, группы, объединяющие собственников управленцев по разным принципам и критериям. Так вот, этот анализ показывает, что следующие ключевые компетенции антикризисного управления можно уже идентифицировать. Первое – умение работать на турбоскоростях, которое обеспечивается информацией о том, что происходит, быстрым принятием решения за счет высокого уровня делегирования прав и ответственностей и мгновенной коммуникации по всей компании относительно этих принятых решений. Второе. Управленческая инновационность, способность менять свою систему и структуру управления, процесс принятия решений, обеспечивая адаптивность к постоянно меняющимся условиям игры. И третье. Беспредельный уровень вовлеченности необходимого персонала, подсчетную слово «необходимого», а не «всего». При этом фокусы и усилия должны быть направлены на… Работа с персоналом, поддержание ликвидности, взаимодействие с заинтересованными сторонами. Эти три основные фокусные направления антикризисного управления, да, причем именно в такой последовательности. Персонал, ликвидность, заинтересованные стороны. Для успешной тактики да, выхода из кризиса, конечно, здесь уже необходимо понять и адаптировать свой бизнес к тем изменениям, которые происходят, да, изменениям внешних и внутренних факторов. Что здесь важно выделить? Локальный протекционизм получил, очевидно, новый виток. Как инструмент борьбы за безопасность людей в условиях пандемии, каждая страна стремится обособиться. Как сказал Жак Сапир, иностранный член РАН, профессор Парижского университета, Европа не смогла преодолеть кризис. Сможет ли Евросоюз дальше существовать, если он не способен отвечать на вызовы времени? Эффективность цепочки поставок стала приравниваться к устойчивости. «Just in time» как идеология поставлены под сомнение. Явная тенденция к натуральному хозяйству и замыканию цепочек внутри страны. Третье. Бум бесконтактной экономики. Интернет-торговля. Только в Италии рост объемов интернет-торговли зарегистрирован в марте на 81%. Телемедицина. Так, крупнейший светский провайдер телекоммуникационных услуг Sweden Kira International отчитался о росте обращений в марте на 200%. Полная автоматизация и роботизация процессов, так как роботы вирусом не болеют. По данным исследований компании McKinsey, как минимум 60% еще не автоматизированных работ, да, это именно те работы, которые хуже автоматизируются, да, до, до которых не дошло еще направление, может быть автоматизировано как минимум на 30%. Важный тренд усиления влияния государства в экономике. Так, сейчас государство, безусловно, обеспечивает все слои населения, в первую очередь, малообеспеченные всем необходимым для поддержания жизни, стимулирует сохранение рабочих мест, помогает наиболее пострадавшим отраслям. По мнению Банков Америка, вливание таких значительных средств неминуемо приведет к росту желания проконтролировать, как используются деньги или поуправлять. То есть влияние государства в экономике растет и будет расти дальше. Изменение потребительского поведения, мы видим это по себе, мы видим это по соседям, да, желание сохранять дистанцию от себе подобных, усиление тренда бесконтактной экономики и работы на дистанционке, внимание к здоровью, вирус опасен тем, кто ведет нездоровый образ жизни и, как следствие имеет хронические заболевания, отсюда идет развитие тренда здоровая еда, спорт, активный отдых. Изменение понятия приватности личное пространство. Информация о нашем здоровье, передвижениях, личных контактах может быть важна для здоровья и безопасности других. Разрыв материального присутствия на рабочем месте и способности участвовать в взаимодействии. То есть гибкость бизнеса в использовании человеческого капитала – Мобильность людей по ряду профессий уже сейчас приблизилась за время коронавируса приблизилась к ста процентам. Этим людям все равно, где географически расположена компания, на которой они работают. Как результат усиления конкуренции на рынке труда, так как люди, которым, например, была доступна лишь частичная занятость или они были географически удалены от центров деловой активности, сейчас легче могут найти себе применение, географические границы рынка труда стираются, зарплаты усредняются, общая тенденция на снижение. Работа на удаленке ярко выявила резервы эффективности в части использования трудовых ресурсов даже внутри очень эффективных компаний. Да, то есть те, кто в пандемийном мире считал, что он уже оптимизировал свой штат, обнаружил дополнительные трудовые резервы. По скромным оценкам, которые звучат сейчас в комментариях, от 20 до 40% персонала, особенно в задействованного в обслуживающих вспомогательных подразделениях, включая управленцев, может быть высвобождено без существенного влияния на способность компании создавать добавленную стоимость. В текущий момент основное актуальное направление инвестиций, безусловно, только ИТ. Дальнейшая цифровизация и автоматизация бизнеса, что в будущем опять-таки позволит снизить потребность в трудовых ресурсах. Что происходит в управлении? Кризис показал, agile работает. Упрощение или, правильнее сказать, уплощение структур неизбежно. Если бизнес не на этом пути, пора уже, совсем пора. И, конечно же, реализация такого подхода, agile подхода, строится на определенном культурном базисе, и имя ему доверие. оно открывает дверь к гибкости, гибкость формирует адаптивность, а адаптивность обеспечивает эффективность. Построить тактику постпандемийной жизни необходимо с учетом обозначенных тенденций. Над этим сейчас уже работает или должен работать бизнес. Третий уровень осмысления влияния коронавируса на эффективность требует построения новой коронакрайсис-стратегии, IC-стратегии. Подготовка такой стратегии неминуемо связана с ответом на вопрос «А как будет выглядеть мир в маломальске ближайшей перспективе?» Наши потребители, рынки, стейкхолдеры. В поисках решения этой задачи сложно обойти стороной тот факт, что корона кризис ускорил движение экономической системы к такому распутью, когда общество, в первую очередь в лице государства, придется сделать выбор. Остаться на рельсах корпоративного капитализма и потребительского консюмеризма, в котором единственным мерилом успеха является способность капитала к созданию добавленной стоимости, или перейти к гуманитарному капитализму на основе принципов устойчивого развития, где эффективность бизнеса тесно связана с идеей triple bottom line – профит, people, planet, да, когда результат бизнеса – есть совокупность финансового результата прибыли, социального эффекта, отражающего способность бизнеса предоставлять обществу рабочие места, обеспечивая занадтость населения за вычетом экологической лицензии, то есть платы – бизнеса за пользование природными ресурсами и утилизацию отходов как производства, так и потребления. Безальтернативность второго сценария становится все очевиднее. Так, выступая на организованной МГУ 2 мая международной конференции, прошедшей, естественно, в дистанционном формате, Дженгел Брейт-младший, американский ученый-профессор Школы государственных отношений Техасского университета, отметил – Сейчас многие вспоминают о прошлых кризисах и потрясениях, но ситуация, другая жизнь, уже не вернется в прежнее русло. Все это свидетельствует, что капитализм и децентрализация последних 40 лет, возможно, не выдержат этого кризиса. Придется создавать новую систему, вероятно, нужно будет выстраивать государственный социализм или принимать какие-то гибридные решения. Бизнесу надо быть готовым к возможным сценариям развития экономической системы и подготовку новой стратегии – хороший повод задуматься об этом. Всем хорошего дня, крепкого здоровья и успехов во всех делах и начинаниях. Спасибо за внимание.